0: 19h30, Wendy, comme chaque samedi sur Europe 1, il enquête avec nous sur le comportement des Français. C'est l'œil de Frédéric Daby. Absolument, d'autant plus instructif en période de crise comme celle que nous traversons. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP, je le rappelle. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Et là pour le coup nous sommes à trois semaines symboliques du 11 mai et des perspectives de reprise dans, dans certains domaines et ce confinement commence à sembler bien long à certains français.
1: Oui tout à fait Wendy, on est peut-être à la croisée des chemins. On voit dans nos enquêtes que le confinement est de plus en plus mal vécu. Il n'est bien sûr pas remis en cause sur son principe. Les français ont intériorisé que c'est le meilleur moyen pour éviter la propagation du virus mais dans une enquête d'il y a quelques jours, il faut fiducial pour CNews, news, on voit que la part des français qui déclarent mal vivre le fait d'être confinés à leur domicile et passé en trois semaines de 26 à 37%. Oui. 37%, dans une logique d'extrapolation, ça fait 17 millions de Français, avec bien sûr un indicateur qui masque des catégories en souffrance. Les ouvriers sont une majorité à mal vivre le confinement, ainsi que les chômeurs. Les artisans touchés par la crise économique, mmh. les habitants des communes rurales, plus que jamais, hein, cet indicateur est indexé sur les conditions de vie.
0: Et nous avons beaucoup d'attentes, euh, évidemment, des discours, des prises de parole, des allocutions régulières. Une date du 11 mai qui euh, a soulevé plus d'inquiétude que d'espoir finalement. Et ça, c'est le paradoxe de ces derniers jours.
1: Oui, c'est un véritable paradoxe. Hein, au, au cœur du discours spontané que l'Ifop recueille auprès des Français, oui. l'échéance du 11 mai suscite interrogations, euh, inquiétude, mais avec une véritable mutation. Vous vous rappelez, Wendy, la semaine dernière. Il y avait eu des réactions positive. Suite à l'annonce par Emmanuel Macron, mmh. le président avait donné un cap le 11 mai, un horizon par rapport auquel les Français pouvaient se projeter. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience progressive des difficultés de mise en œuvre. Il est plus facile de confiner que de déconfiner. Dans une enquête, la même enquête, 35% seulement des Français font confiance au gouvernement pour préparer le pays au sortir du déconfinement à partir du 11 mai. Et clairement, il y a eu peut-être une dissonance entre les deux grands discours du pouvoir exécutif. Le 13 avril Emmanuel Macron avait donné le cap du 11 mai et celui de dimanche dernier, celui d'Edouard Philippe avait renvoyé la mise en œuvre, la mise en musique si je peux dire de ce déconfinement à la fin avril n'a pas vraiment donné une sorte de mode d'emploi tout ça a créé de la déception de l'anxiété, même si, bien sûr, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a chez beaucoup de Français un discours d'exonération du pouvoir exécutif parce que nous sommes dans une période inouïe et hors norme.
0: Oui, bien sûr, mais il y a quand même, évidemment, cette, cette politique des poupées russes, c'est-à-dire que d'Emmanuel Macron à Édouard Philippe à ensuite au des Déconfinement, qui décide vraiment, qui applique vraiment et qui va vraiment au front pour expliquer les mesures et les étapes aux Français Ça, ça ne rend pas très lisible aussi la stratégie de communication du
1: gouvernement. Très très clairement dans notre dernier euh, indicateur, après une petite remontée de la semaine dernière, à peine un tiers des Français considèrent que le euh, gouvernement euh, communique clairement et votre image des matriochkas, hein, des poupées russes, est tout à fait, euh, je dirais, euh, euh, sensée puisque les Français ne savent plus à quel sein se vouer, si je puis dire. On le voit sur la question de l'école qui cristallise toutes les inquiétudes sur l'après 11 mai. Hein, quand on interroge les Français, deux tiers d'entre eux souhaitent un retour en classe à la rentrée de septembre, pas à partir du 11 mai, mm -hmm. et c'est majoritaire chez les parents, avec là aussi un trouble face à la parole gouvernementale, un scepticisme oui. sur la volonté...
0: Voilà, le volontariat, ce n'est pas obligatoire, mais obligation quand même de cours à distance, enfin tout ça est très complexe.
1: Voilà, tout ça est très complexe. Est-ce que la volonté du gouvernement, c'est une décision justifiée socialement, le retour à l'école car la vie doit reprendre, ou est-ce qu'il n'y a pas derrière des arrière pensées euh, économiques, un retour à l'école en lien avec la nécessité d'un retour au travail Il s'agit de la santé euh, des enfants, tout ça crée de l'anxiété. Et n'oublions pas que la principale grille de lecture de l'action du gouvernement, ça a été un sentiment peut-être pas de mensonges, mais d'omissions, de, de tromperies, oui. notamment sur la question des masques, on voit cette grille de lecture s'imposer sur cet enjeu oui. saillant du retour à l'école.
0: Question loin d'être résolue pour ce qui concerne les masques. il y a une autre dimension qui cristallise aussi les inquiétudes, euh, c'est l'optique et l'horizon des vacances d'été et là encore, les Français restent dans le flou, Frédéric Daby.
1: Oui, ce n'est pas du tout un sujet euh, anodin, même si on sait que traditionnellement un Français sur trois ne part pas en vacances l'été, surtout pour des raisons euh, financière, Là, les, les interrogations, l'inconnu, et je dirais, euh, exacerbé. Pourra-t-on voyager euh, en Europe Quels éléments de mobilité d'une région à l'autre Et là aussi, Wendy, on retrouve cette incapacité à se projeter. Tout cela est générateur d'anxiété sur un écosystème des vacances où les Français voient le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration euh, à l'arrêt. Tout ça crée de l'inquiétude, mais tout de même, sur l'école, comme sur les vacances d'été, il y a un élément de réassurance très fort chez les Français quand on les interroge, c'est qu'ils ont le sentiment que les maires des grandes villes, n'oublions pas que le maire est vraiment l'élu de référence pour les Français, vont être peu ou prou associés à cette sortie, à ces différents scénarios de sortie du confinement.
0: Absolument, et c'est une affaire qu'on suivra évidemment de très près avec vous et avec l'IFO, Frédéric Dabi. Alors votre œil s'est aussi arrêté, votre œil de téléspectateur, cette fois sur un anniversaire. Les 20 ans d'une chaîne très intéressante, il s'agit de Public Sénat.
1: Oui tout à fait, Wendy, moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder, qui a un statut particulier, hein, comme la chaîne parlementaire, qui partage le Canal 13 avec Public Sénat. Ce n'est pas vraiment une chaîne généraliste, ce n'est pas non plus une chaîne d'information, mais c'est une chaîne qui arrive, qui est arrivée dans le temps avec ses différents présidents, Jean-Pierre Alcabache, Gilles Leclerc, Emmanuel Kessler. Hein créer de la différenciation, de la distinction par rapport aux autres euh, canaux, avec des atouts forces. D'abord, des documentaires de très très bonne qualité, notamment des documentaires euh, politiques. Très récemment, je parlais des je parlais des maires, il y a eu des documentaires sur les maires des très grandes villes. Hein, Philippe Seguin, oui, peux, oui. euh, Alain Ça Juppé, Gérard Collomb, Martine Aubry. Il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup touché sur le mythe Philippe Seguin, des choses un peu plus larges sur Louis Pasteur, sur euh, Camus. Et puis, il y a la question des débats. Euh, C'est vraiment euh, une chaîne où on où, où les débats sont moins l'occasion de fort d'empoigne, comme parfois, parfois, sur les chaînes d'information, qu'au contraire, l'envie de comprendre, l'envie de décrypter les différents enjeux. Et puis il y a un dernier atout que j'apprécie dans cette chaîne, c'est une place particulière accordée au territoire. C'est la chaîne des territoires, euh, attachée aux initiatives locales, notamment environnementales. Il y a l'émission Terre à Terre, Wendy, que vous présentez. Oui, Tout oui, ça oui. fait que c'est une chaîne qui a réussi à s'imposer dans le paysage politique, sachant que, et je finirai par un clin d'œil, les meilleures audiences jamais réalisées concernant cette chaîne, c'était en 2018 les différentes auditions parlementaires au Sénat liées à l'affaire Benalla.
0: Absolument Frédéric Daby, et je vous remercie de souligner aussi la présence de l'environnement sur cette chaîne parce que terre à terre que j'anime avec plaisir, le maître mot c'est faire réagir, réfléchir en matière d'écologie mais avec des faits, avec de l'info et sans discours moralisateur hein, ce qui rejoint aussi votre analyse ce soir intéressante sur les 20 ans de Public Sénat. Merci beaucoup Frédéric Dabi.